0: 8 con 18 de la mañana, muy buenos días, feliz lunes, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar el tema del COVID-19 desde la perspectiva económica que no solo nos está preocupando a nosotros, a las autoridades, a los trabajadores, a los empleadores, a los economistas, sino que también al gobierno que se encuentra en una serie de decisiones que todas van a ser complicadas, todas van a recibir en algún grado apoyo y mucho también eh, consejos o eh, opiniones en contra y lo que queremos eh, plantear hoy es las cosas como están, la situación como está al día de hoy, eh, en vista del panorama que se ha presentado con el tema del desempleo, el frene que ha tenido muchísimas empresas en el país, la reducción de jornadas laborales, la reducción o la suspensión de contratos, todo este panorama es complejo y no va a ser cuestión de uno o dos días, tres semanas o varios, o algunos pronostican hasta varios meses. Y para hablar de este tema, eh, tenemos invitada a la ministra de Planificación y coordinadora del Consejo Económico del Gobierno, doña Pilar Garrido, con quien queremos tener una conversación bastante amplia bastante abierta y si ustedes tienen preguntas, eh, yo sé que doña Pilar estará dispuesta a responderlas el día de hoy. Doña Pilar, buenos días, gracias por estar acá.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación y a las órdenes.
0: Doña Pilar, tal vez empecemos hablando, son dos medidas grandes hasta el momento, dos propuestas grandes, el plan proteger, el que pretende recaudar un billón de colones, que es un millón de millones de colones, para ciertas eh, actividades o necesidades que surjan a través del COVID y otras medidas adicionales. Eso sí.
1: Sí, tenemos tres objetivos y eso es fundamental. La visión está puesta en garantizar tres objetivos. Número uno, tener suficientes recursos para poder atender la emergencia en su plano sanitario como en su plano social y por ende económico. También la segunda medida tiene que ver con proteger el empleo y proteger a las personas. Y la tercera medida tiene que ver con cómo hacer para impedir que esta crisis por pandemia se convierta en una crisis estructural y hacerlo con algún marco de responsabilidad macroeconómica en el proceso de consolidación fiscal que veníamos caminando. Esos son como los grandes objetivos. Hay otro tema que es cómo se operatiza, bueno, la cómo necesitamos, cómo vamos a obtener los recursos y vienen tres medidas en concreto. Una primera que es socándonos la faja, entonces eso significa poder hacer optimizaciones en el presupuesto reasignando partidas no esenciales hasta otras que sí lo sean por concepto de eh, 130 mil millones de colones. Después, en un segundo momento, de lo que se trata también es de poder aprobar un conjunto de préstamos de apoyo presupuestario en su mayoría y también el de los superávit que se llama pagar para poder reorientar esos recursos hacia lo que es la atención de la emergencia a la fase sanitaria como de las repercusiones sociales de la misma. Y una tercera medida que se está valorando que es aprovechar el diferencial de precios entre el precio en este momento que tiene la gasolina junto con las rebajas que va a venir obteniendo por el comportamiento del precio internacional del crudo y ese fondo del diferencial poder también destinarlo para inyectar recursos a, a la pandemia.
0: Es decir, bueno, en ese, en ese particular de, la, de las gasolinas es que el, el, la reducción que vaya a sufrir el precio de los combustibles no se traslade del usuario final, sino que se vaya a una buchaca.
1: Que un 50% de esa reducción se le traslade a la buchaca de la atención social de la emergencia.
0: Ahí es donde surge el famoso y controversial, hasta el momento, impuesto al salario.
1: Esa es otra medida, esa es una medida adicional. El que ha sido este muy momento, claro conmigo respecto a sus instrucciones. La comunicación fue, no fue la más asertiva, yo eso lo comparto, pero de lo que se trata en esencia es poder identificar un conjunto de... Eh, un conjunto de personas jurídicas y personas físicas con actividades lucrativas y también de quienes tienen estabilidad en suspensiones o por concepto de su salario y en conjunto establecer ahí una contribución solidaria que pase a eh, canalizar recursos para la atención de las personas que se encuentran con suspensión temporal de su contrato de trabajo y perciben cero ingresos para personas con jornadas flexibles que persiguen 75% menos, 50% menos, 25% por ciento menos y también para aquellas personas que están en la informalidad que por las medidas de aislamiento no pueden salir ni tampoco ganarse la vida.
0: Doña Pilar, usted es la coordinadora del equipo económico, ¿de dónde sale una idea en plena crisis donde se están perdiendo empleos? Contabilizamos, usted misma en la conferencia del jueves hablaba de 181 mil afectados en el sector turismo que no van a recibir empleo, eh, salario ya esta semana. Correcto más 109 mil desempleados por el cierre de las empresas al último corte o reducción de jornadas, ¿a quién se le ocurre esta brillante idea de proponer un salario, un impuesto al salario? O sea, uh -huh. ¿por qué el seno de, de, del Consejo Económico sale esta idea? Usted la aprobaba.
1: Nosotros en, en esta medida la discutimos cuáles serían otras otras fuentes posibles para poder meter más recursos dentro de la buchaca para poder atender a más personas. Este según los datos que nos informa nuestro ministro de Hacienda puede cubrir son 186 mil millones que podrían cubrir en subsidios cerca de 260 mil personas más. Entonces es un análisis de que se está buscando dónde puede regenerarse recursos para inyectar. Hay sectores que no se van a recuperar cuando Daniel Salas nos diga Pilar, ya se levanta, estamos saludables, se levanta los, ya no hay más casos por COVID. Hay sectores que ni aún así van a estar listos para uh -huh. poder recuperarse. El sector turismo que genera esa millonada de, de recursos y ese montón de empleos no va a estar listo en ese momento aún porque requiere que otras economías que se encuentran en recesión puedan también volver a confiar y poder destinar sus rutas y sus recursos al país. Entonces es ahí donde surge en una propuesta que, eh, que de cómo hacer para generar recursos y también observando quienes en este momento tienen estabilidad y pueden contribuir de alguna manera con, con los el, demás que la están pasando mal.
0: Por eso, pero... Eh, a ¿de dónde surge esta idea de decir 500 mil y al día siguiente decir salarios superiores a un millón? Hay un estudio técnico, hay, hay un sustento eh, fuerte que diga, Muera, todas las personas que ganan 500 mil, como dijo el Ministro Jueves, o un millón, como dijo el Presidente el viernes, tienen la capacidad la solvencia, porque no están teniendo gastos adicionales, porque no hay desempleados en su familia y no tienen que cubrir los gastos de esos desempleos en su familia que claramente serán la prioridad porque eh, no van a tener rebajos de cargas sociales, digo, para plantear una idea de ese nivel con tanta afectación al ciudadano y, y no lo digo del, de solo el, el empleado privado, lo digo del empleado público porque la semana pasada, hace una semana cuando la propuso aquí también eh, la UCAEP, a mí se me iluminaron los ojos en el sentido de que no para positivo, sino que todos estamos sufriendo. ¿Dónde está el estudio técnico? ¿Dónde está la base que diga la, los empleados de este país diezmados pueden pagar un impuesto adicional? existe ese estudio.
1: Sí, el Ministerio de Hacienda tiene un análisis en relación con cuál debería ser esa distribución, el presidente recalibró la propuesta original y en, en un escenario ahora hay un segundo escenario que lo que se trata es de poder establecer esa contribución solidaria a quienes en este momento tienen estabilidad y no haya tanta afectación, estamos aún en este, por eso es que no se ha presentado oficialmente a la Asamblea, porque se está recalibrando para analizar el, el ingreso líquido versus los compromisos, ¿verdad? El bruto versus el líquido versus los compromisos porque también somos un país que tiene altos niveles de endeudamiento. Entonces uh -huh. la idea es poder garantizar una propuesta progresiva, una propuesta solidaria, una propuesta que definitivamente tenga ese foco y no venga más bien a generar afectación a los hogares y eh, en ese trabajo estamos y por eso es que aún no es una de las propuestas que vamos a presentar durante esta semana. Esta semana la prioridad es el presupuesto extraordinario, la uh -huh. prioridad es la gente, la la prioridad es darle los subsidios a quienes no tienen ingreso, la prioridad es socarse la faja, optimizar, reasignar partidas dentro del gasto público para poder orientarlo a la atención social es particularmente, pero también algunos recursos para la atención sanitaria. Y una tercera es aprovechar el, el, el fondo que se podría generar, un 50% del mismo, para no afectar al consumidor ni tampoco a las empresas que, tienen, que son intensivas en el uso de combustibles, sobre todo Diesel, pensando en transporte. U otros, y este, destinarlo, sí, esa parte para también inyectar recursos adicionales a la gente.
0: Ya, ya yo casi voy a hablar de las otras medidas, pero es que sí. esta es una de las medidas que, que yo quiero, a ver, insistirle no por hacerle la vida imposible, sino insistirle, <risa> para ver qué es el análisis, porque usted dice, bueno, estamos en un análisis porque hay un sector de la población que tiene la capacidad, que tiene la… pero ¿cómo se determina eso? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo determina usted que una persona que ahorita tiene un salario de 1.800.000, digamos, y que para el grueso del, del sector privado puede ser un salario altísimo, que esa persona eh, no tenga tres o cuatro desempleados de la noche a la mañana en su familia? ¿O cómo se determina que ese salario rebajado con las cargas sociales eh, eh, pierde un 25% de su valor. O sea, sí. ¿cómo van a determinar que las personas, eh, aparte de lo que puede ser regresivo de imponer un impuesto al salario cuando venimos de una reforma fiscal, ¿cómo van a determinar quién puede y quién no, y quién no puede? ¿Cuáles son las, las situaciones particulares? Incluso si fuera un millón, a la gente le va llegando 800 mil eh, 750 mil pesos eh, con, con los rebajos de ley que, que tienen con la caja del Seguro Social y otros. O sea, sí, es, sí. es una tarea que a mí me parece imposible de definir.
1: Sí, es muy complejo, es muy complejo porque requiere la coordinación y de diferentes instancias también requiere del apoyo que se puede tener entre, bueno, para los datos de los servidores públicos con la tesorería, el tema de las deducciones que se hacen, también hay otro que tiene que ver justamente con el análisis que puede aportar otros desde la información agregada que nos puede, por tractos que nos puede decir más o menos el nivel de endeudamiento. Es una medida compleja que requiere recalibrarse, que tiene está bien intencionada, pero que en los detalles está el diablo, como se dice siempre, uh -huh. y por eso es que en este momento no es de las propuestas que se están presentando a la Asamblea Legislativa, hay otras prioridades y la prioridad de esta semana es justamente resolverle a la gente que lo está pasando mal.
0: Usted me dice, esta semana no, pero podría ser el de hoy en ocho.
1: No, no, tiene que ser una propuesta muy consensuada, un análisis más profundo en el que estamos trabajando. También requiere discusión política con la Asamblea Legislativa, con la opinión pública. Hay un estudio que también la Universidad Nacional, el Instituto de Investigaciones Sociales, está apoyando también para poder analizar otras fuentes posibles que sean progresivas y que no representen una gran afectación a vida cuenta de los altos niveles de endeudamiento y también de la tasa de dependencia en términos económicos que va a ir aumentando medida que se vayan generando inevitablemente algunos despidos, también suspensiones temporales del trabajo.
0: T ¿Tasa de dependencia de qué? De, 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 digamos, de finance, del núcleo del ingreso, familiar.
1: Correcto, del, del núcleo, del ingreso de una persona jefa de hogar o de uno de los miembros de la familia Be, pero por es que parte ahí de, de es donde los otros. A mí me parece
0: que es una tarea sí. casi que imposible de cumplir, porque sí. cómo van a determinar ustedes que de la masa eh, sí. cierta población tuvo una afectación, no sé, tal vez sí. en un… En un no, no quiero poner una profesión para no afectar a nadie, pero una profesión particular todo, toda la familia puede verse beneficiada con la situación, porque sí. hay más ingresos, más ventas, etcétera, etcétera, pero no es el común, entonces me claro. parece que es como una, sí, un, sí. ponerse un imposible poder definir a estos sí, a estos no porque estos tienen estos factores particulares y estos no.
1: Sí, sí, es, es muy complejo tener razón, de, pero sí es verdad que hay personas que, como decía el mismo Jorge Vargas el, el domingo, hay personas que tienen un ingreso muy bueno, tienen mucha estabilidad y que de verdad solidariamente podrían hacer esa contribución a quienes en este momento no saben cómo van a alimentar a sus hijos o comprar los pañales porque la están pasando mal, entonces tiene que ser una medida que sea en la justa y que sea proporcionada y que sea progresiva, como han sido las soluciones en nuestro país siempre. Quienes más tienen, tengan estabilidad, pueden contribuir y apalancar a los que menos tienen. Las empresas que están viendo reportados aumentos en sus utilidades, que también puedan contribuir a quienes en este momento están viendo sumamente tallada la situación para preservar su nómina o también siquiera para poder garantizar o darles por flexible el 25% del ingreso que se tenía. Quizás aquí en este momento que sepan que hay mesura, hay racionalidad y que se está haciendo el trabajo técnico necesario con aportes de otras instituciones para poder tomar la mejor decisión. Eh,
0: yo, yo discrepo de que hay mesura y proporcionalidad en el tema del salario porque al ministro que nos canceló por cierto el viernes aquí a las 8 y 3 de la mañana nos dimos cuenta de que nos iba a cancelar el ministro de Hacienda cuando lo confirmamos varias veces y haber soltado en la Asamblea Legislativa, como soltó lo del secreto bancario, haber soltado en la Asamblea Legislativa 500 mil y que al, después del día siguiente el presidente lo corrija y le diga un millón y, y, y preocupe más, porque una cosa es lo que diga el ministro y otra cosa es lo que diga el presidente de la República, a mí no me parece que él tenga mesura en este tema. Sí. El otro tema es recorte de gasto público, sí. ¿dónde está ese recorte? Yo hice un ejercicio, usted es una economista brillante y todo Muchas el mundo gracias. lo sabe, yo hice un ejercicio con mi calculadora en el teléfono y agarré el presupuesto de 10.5 billones y traté de identificar cuánto representa 200 mil millones, que es lo que dijo el presidente, nos vamos a socar la faja. Sí. Y usted lo acaba de decir, nos estamos socando la, la faja. Claro. Pero en un presupuesto de 10.5 billones, 200 mil millones representa menos del 2%. Mm. O sea, 2% es no es socarse la faja, socarse sí. la faja es mucho más que eso. ¿A qué se refieren ustedes con que nos estamos tocando la faja si de un presupuesto gordote que claramente no se va a poder cumplir porque muchas de las actividades no se van a poder cumplir en este 2020? Reducir de un gordo así, un 2% no es nada.
1: Sí, quizás varias cosas en relación con el presupuesto. Adelante. El presupuesto es muy inflexible. A pesar de que con la ley 9635 se pudieron liberar algunos destinos específicos, sigue siendo un presupuesto inflexible y la mayor cantidad se nos va casi que para la misma operación que hacemos las familias costarricenses. Uno, pagar deuda, verdad, que es pagar el servicio de la deuda y los intereses y un segundo momento también es para poder hacer frente a remuneraciones. Uh -huh. Re son,
0: recuérdenos esa, esa distribución, por favor.
1: Sí, el grueso, casi que el 40 por, más del 40% se va en el pago de eh, deuda e intereses y luego el siguiente rubro más importante tiene que ver con las remuneraciones la partida de remuneraciones y ahí hay distribución que pesa mucho, que son maestros, policías uh -huh. y este, bueno, cada, ahí tiene también su propio nivel de qué tanto contribuye. ¿Es
0: el 60% restante? Es el
1: grueso de la, del presupuesto, sí. Entonces ahí, no, no es el 60% restante, pero sí es el grueso porque luego vienen temas de transferencias, Ajá. vienen que también es muy relevante para nosotros las transferencias para, para las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y otros, el tema de gasto de capital que también está representado en menor proporción pero bueno, para que sepan que el grueso para que se hagan una idea de que de ese presupuesto gordote, como vos decís el grueso se va para poder hacer frente a las deudas y pagar la nómina, entonces alguien diría bueno, entonces es ahí, es en los en los salarios de las personas, claro eso tiene también una complejidad correcto y entonces en el trabajo Porque el okay. mismo
0: empleado privado que hoy se quedó sin tres personas, eh, sin tres personas de su núcleo familiar, sin, sin ingresos porque los despidieron o no le dijeron la jornada, lo mismo lo puede sufrir una maestra allá sí. en Pocosí o un, es. o un policía allá en, en Guanacaste.
1: Y los niveles de endeudamiento que también tienen esas personas, recordemos en, en el año pasado como hacíamos esos análisis de que 70.000 mil personas estaban persiguiendo entre cero y 60.000 mil colones también y la, el grueso eran personas que trabajaban en maestras policías y otros en, del grueso del, del componente de remuneraciones como para hacer la proporción y traer a colación otros temas pero sí que es verdad que estamos analizando por ejemplo, temas de superávit que andaban por ahí, más allá del de pagar que ya presentados en la asamblea, hay otros superávits que están El disponibles. El de pagar era
0: 276 mil millones.
1: Correcto, okay. que es equivalente al 0,4 del Producto Interno Bruto más o menos. Pero claro, ahí hay, este, hacen, hay lobby por parte de algunos sectores para poder no que le retiren del proyecto pagar ese superávit y poder ser recanalizado. Es
0: decir, algunas instituciones no quieren que les toquen los superávits.
1: Correcto, pero resulta que nos hemos dado cuenta que hay otros otros superávit que están intencionados para la compra de, por ejemplo, edificios u otros, que en este momento no es una prioridad, la prioridad es atender a la gente. Hay otros también estamos analizando en el componente de remuneraciones todo lo que son eh, los pluses, porque hay algunos pluses que en este momento por la medida de aislamiento no tienen tanto sentido de seguir siendo pagados, analizando la proporción que representa sobre el componente total de las remuneraciones y sobre salarios particulares en grupos de personas que, cuyo peso relativo de ese plus es muy alto luego también estamos haciendo el análisis de compras, equipamiento, viajes gastos de representación, todo eso va para la buchaca también, transferencias que ya no se van a dar porque efectivamente se interrumpió la planificación estratégica de por razones de obvias que son una emergencia. Uh -huh. Claro,
0: uno sabe por ejemplo que por lo general en las instituciones públicas lo que no se logra contratar en los primeros seis, siete meses ya no se usó el resto Exacto. del año o sea, va a haber dinero es que no se puede sí. recuperar, que no se puede gastar en este ejercicio, sí. eh, dos 20 Eso se está contemplando, es que se lo sí, pregunto, se
1: está porque sí. cuando dicen
0: socarse la faja y yo veo un 2%, un 3%, yo digo no les incomoda en nada, al gobierno no le sí. incomoda en nada socarse la faja en un en un pedacito cuando la cintura la tiene, como no la tenemos que tener ante la, <risa> ante la enfermedad del covid Sí. Me, me explico. sí, no,
1: yo lo entiendo, pero también no podemos desatender compromisos como por ejemplo el pago del servicio de deuda porque entramos en default. Entonces eh, eso es lo que sí. le iba a decir,
0: ese 40% que es para el pago de, de, de la deuda e, e, e intereses, asumo que es capital e intereses, Correcto. eso no no se puede dejar de pagar ni sí. aún en la situación de crisis que estamos.
1: Es que es una mala señal para los inversionistas, entonces nos coloca a nivel mundial en un lugar que no da confianza, que también ya nosotros si tenemos que colocar en en mercados para poder hacer frente al financiamiento ordinario del estado y poder hacer frente ahora al compromiso y el desafío que supone atender gente por pues cerca de 700 mil personas en el peor escenario que van a estar desempleadas eh, formales, ¿verdad? Más el resto Estamos
0: y algo por ciento de desempleo. Correcto, un incremento sí, pues, al 23, Estados 24. Estados Unidos est
1: estaba partiendo del 2 de desempleo y ahora está pronosticando 30 de desempleo. Nosotros partimos del 12, 4 y nos afecta directamente lo que pasa en Estados Unidos pero también en la, el término de destrucción de empleo puede ser que lleguemos a niveles escandalosos de desempleo que yo no me atrevo a dar un número pero que sean muy altos y no, que nos con 700,
0: en mi máquina me dio <risas> aproximadamente unos 23, 24 de desempleo. Es, es
1: posible, sí, en las estimaciones que que estamos manejando que, que sea esa, incluso un poco más, es que es una situación absolutamente inédita. Entonces, estamos tratando en este momento de hacer todo lo posible para poder garantizar Poder atender la gente. Es verdad que estamos haciendo optimizaciones. El, el día de hoy vamos a presentar un primer análisis en relación con cuáles serían esas, ese socarse la faja y quizá podemos correrla un huequito más en Yo, la. Le, faja debería que y, le hagan unos tres poquito. huecos más y lo paguen. Sí, para analizar hasta dónde podemos llegar. Igual va a ser un proyecto de ley y también ahí vamos a depender de la voluntad de las y los diputados en relación con los sacrificios que estamos dispuestos a hacer.
0: Okay, ya hablamos de que en el 40% del presupuesto que está destinado a deuda y, tra y, y pago de, de intereses no se puede tocar, difícilmente a menos de que… Porque algunos se preguntarán, ¿y la carta que mandó el presidente al Banco Mundial sí. y al Fondo Monetario? Bueno,
1: eso está pendiente todavía, pero el grueso también es deuda interna y entonces ahí es donde okay, tenemos que… no deuda interna
0: no nos la van a perdonar. Es,
1: exacto, es, es complicado porque hay que redimir esos, esos títulos en el mercado. Y, o sea, en este momento, y la verdad es que estamos buscando financiamiento internacional también, estamos buscando líneas de crédito muy blandas con el Banco Mundial, con el BID, estamos buscando también como otros, otros 82 países con el Fondo Monetario internacional y también partir de un escenario donde no podamos hacer frente a sus compromisos, a nuestros compromisos en este momento, cuando sí se podría y sí se puede, entonces genera una, un mensaje que no es el idóneo para darle confianza a ellos para que nos presten para poder hacer claro, frente pero el a problem, la perdición. El
0: problema de financiarnos con deuda es que se nos sí. va a disparar el déficit y vamos a estar peor que antes de la reforma fiscal.
1: Sí, la idea es cómo hacer y ese es, es, un, es un balance muy complicado quizás más complicado que, que encontrar a las… Eh, que resolver el tema de la formalidad o que resolver el, el análisis que teníamos anteriormente de los salarios, porque lo que se trata es de atender a las personas y de lo que se trata es de poder hacer frente a la emergencia sanitaria, que si tiene en este momento un pico por ejemplo exponencial en la curva pandémica, nos va a afectar muchísimo en términos de eh, respiradores, camas, disponibilidad de personal, de personal eh, médico, sanitario, y por por otro lado, también, cómo hacer para para pensando en la recuperación, todavía generar confianza en los mercados internacionales, en, las, en los inversionistas, para que no terminar con un déficit que sea tan bestial, que no podamos recuperarnos, generar esa confianza y entonces tener energía para el rebote de la fase de recuperación después de una crisis como esta. Es
0: ahí donde toma relevancia entonces, el tema de analizar el presupuesto. Correcto, ¿Hay alguna posibilidad sí. de que se presente un proyecto de ley extraordinario para redefinir eh, Destinos específicos que había durante este año, que las sí. instituciones conscientemente, porque hay ministros muy conscientes y muy eh, analíticos de la situación y que entienden, otros no tanto, pero algunos sí que puedan decir, bueno, este proyecto ya no se pudo realizar en 2020, sí, Hagan, sí. pasémoslo para 2021 y redestinemos sí. los fondos. O sí. sea, esa posibilidad es eso, existe.
1: Sí. sí, lo que pasa Pero es que a también a, no a, a partidas, ¿verdad? A partidas, componentes presupuestarios donde se pueda analizar más grande porque esa sería la manera. Quizás yo diría que hay para nosotros tres temas fundamentales: honrar nuestros compromisos, con eh, nuestros, verdad, Los, la deuda y demás, segundo, poder proteger a la gente, entonces hay todo un componente de transferencias que se hacen a personas de pobreza, desigualdad de vulnerabilidad que se tiene que seguir prestando la mayoría de los destinos que ahorita existen son de protección social entonces es el destino para FODESAF, el destino uh -huh. para Lima es el destino, entonces es la plata que vamos a necesitar y también garantizar en la medida de lo posible no echar mano del gasto de capital porque la inversión pública es lo que en este momento necesitamos para la segunda fase la uh -huh. de recuperación, para que no se caiga más la economía para la recuperación, Gasto correcto. de capital
0: es el dinero que tiene el gobierno para invertir en obra
1: Exacto, en carreteras, en acueductos, en, ¿verdad? En, en equipamiento, en infraestructura y eso nos necesitamos no tocarlo, que es, es poco, son es cerca del 2%, no tocarlo para poder seguir adelante en una segunda fase que es la recuperación, mejorar en términos de competitividad y plantearnos un escenario donde el rebote, ojalá después de la curva sea con suficiente impulso para poder arrastrar productividad y ojalá empleo.
0: Doña Pilar, es, ese, yo sé que usted no se atreve a dar cifra, pero ya, ya nos la soltó, así que ya no hay vuelta atrás. Esa, esa cifra de desempleo, ¿la ven en qué, en qué plazo? ¿Tres, cuatro meses, un mes? Sí. Eh, sabemos de que… A ver, aquí el ministro ha sido muy prudente al no anunciarnos la curva y cada vez que los periodistas nos lo, le preguntamos sí. nos devuelve con la raqueta y nos dice depende de la gente. Pero ya en otros países se están sí. atreviendo a decir la curva. Por ejemplo, Estados Unidos dijo la curva está para mayo. Sí. Nosotros podemos tenerla para finales de abril o principios de mayo, pero ese, ese golpe al desempleo lo ven sostenido abril, mayo, junio, julio, hasta agosto, ¿hasta qué mes ven ese golpe? Eh, yo sé que me va a decir depende cómo nos comportemos pero
1: sí, pero es que pero, como es sistémico sí no yo yo entiendo y me encantaría tener todas las respuestas como cuando me dicen en cuanto a cara el déficit o cuánto va, me encantaría poder saberlo pero es que esto es así la curva pandémica es es decir que, que me, en la medida como vaya avanzando eh, la, la, el número de contagiados y también cómo va presionando sobre los servicios de salud depende y está vinculada estrechamente con la evolución en la parte económica las medidas de aislamiento nos afectan muchísimo, Ángel Gurría decía que para las economías de la OCDE cada eh, las, las semanas en confinamiento son equivalentes a dos, dos puntos del PIB en algunos sectores, en sectores donde el 70% es turismo, pues la afectación por las medidas de aislamiento van a ser todavía más altas. Entonces, depende si la gente no se porta bien, por ponerlo así en un lenguaje muy llano, si no se porta bien, sale, hace todas las medidas sanitarias que no deben, entonces nos va a afectar en la curva pandémica, va a hacer que sea explosivo, va a presionar nuestros servicios de salud, van a haber muchas personas muertas y eso va a obligar a reforzar medidas que impliquen quedarse en casa y poner eh, la economía en pausa y también frenar y, y afectar el empleo más Es que es ahí donde por eso tenemos que ser Absolutamente responsables Este escenario es el peor escenario Se trabaja por escenarios a medida de, que, de la evolución Tenemos un escenario de 260 mil personas Otro escenario de 350 mil Un escenario de, 70, de 700 mil personas Donde desempleo. se visualiza de, sí, uh -huh. eh, Sin ingresos, es desempleo Porque también es las personas que siguen teniendo trabajo Pero no perciben ningún ingreso Correct. Como son los de suspensión temporal del contrato laboral.
0: Aquí tengo una pregunta, eh, hasta el momento eh, cuando vino don Juan Luis Bermúdez, un día sí. después de que usted Ay, bueno, eh, estuvo okay. acá, sí. don Juan Luis nos decía, bueno, lo que tenemos en este momento eh, presupuestado es para, la, para el gasto en inversión social o para ayudar a las familias que ya estaban previo a la pandemia, lo que se está buscando es tener dos buchacas, los previos a la pandemia sí. y los afectados, los 309 mil desempleados, las eh, madres que ocupaban sus ayudas en, en los programas para eh, asistir a colegios, etcétera, y hacer la segunda bucha, buchaca solo para COVID-19, es así. Sí. o se van a llegar a mezclar en algún momento
1: en realidad nosotros, bueno para nosotros todo es lo mismo porque es atención de la emergencia, lo que pasa es que si sí estamos haciendo la diferencia entre personas en situación de vulnerabilidad que implica informalidad, pobreza, pobreza extrema población adulta mayor con esos 12 mil eh, millones adicionales que se inyectan en eh, pensiones del régimen no contributivo y otra bolsa que sería con dos operadores distintos, uno y y el otro Ministerio de Trabajo donde van a ir jornadas flexibles, suspensiones temporal del trabajo y desempleo.
0: Eh, ya casi les comenzamos a contestar todas las preguntas, es más, empecemos de una vez porque okay. Doña Pilar, eh, yo me imagino que tiene tiempo limitado hoy, Priscila Aguilar le pregunta a Doña Pilar, ¿qué pasa con los dineros de las multas de tránsito? ¿No los pueden usar para esas personas? Es, es un monto menor.
1: Sí, es, es muy poquito, estamos analizando cuál es el destino actual y viendo posibilidades para, para eso también.
0: Oscar dice, espero que lo de la brillante idea sea sarcasmo. Claramente era sarcasmo, Oscar. Ajá. Yolanda Carvajal, ¿y cómo va a ser para saber quién le va a dar la ayuda y a quiénes no? ¿Quiénes sí dejaron de trabajar y quiénes no? Eh, pregunta desde el tema del fondo que va a manejar el Ministerio de Trabajo.
1: Hay un procedimiento en el cual las personas Se va a tener tienen... que
0: calificar, perdón que le interrumpa, sí, se va a tener que calificar como se califica para limas para las ayudas por desempleo COVID-19 en el Ministerio de Trabajo.
1: Hay un procedimiento que existe en este momento en un micrositio del Ministerio de Trabajo donde quienes han sufrido por suspensión temporal de su contrato laboral o jornadas flexibles o han sido despedidos sin posibilidades de tener eh, prestaciones pues entonces suben ahí una declaración jurada, llena hacen cuatro clics y suben una declaración jurada y entonces ya la inspección les habilita les devuelve inmediatamente un correo y con eso esas personas ya podrían estar dentro de eh, la buchaca de los subsidios.
0: Para... ¿Cuál es el plan que se están proponiendo ustedes? Usted decía ahora claramente que dentro de sus prioridades, la segunda es la protección de, de las personas, no, más bien la primera, la línea es de protección la de las personas con desempleo. ¿Cuándo piensan comenzar a dar ayudas? En sí. vista de que a partir de hoy… Ya había afectado según lo que usted mismo nos dijo en conferencia de prensa
1: Sí, correcto Nosotros estamos planteando el presupuesto extraordinario Y en el presupuesto extraordinario ya todos los recursos para poder sostener A 375 mil familias durante tres meses
0: Sin impuesto a salario
1: sin, Sí, sin impuesto a salario exacto. 375
0: mil familias correcto. O sea, que si se aprueba esta semana Ajá, podría ya comenzar la a próxima funcionar
1: semana, Sí, ya la próxima semana estaríamos nosotros dando subsidios
0: Ok, uh -huh. perfecto. Una persona que gana más de un millón, por ende paga más renta y por ende tiene más deducciones. ¿por qué no utilizar parte de los impuestos a los combustibles, que ya es una propuesta? Sí, ya es bueno, una no, propuesta. no es una propuesta lo del impuesto a combustible. Bueno, es, es el excedente. Es el, el impuesto diferencial, los, es el
1: diferencial. Sí, digamos, el impuesto al combustible ya entra. Ha habido una disminución en consumo, una parte de los ingresos para muchas instituciones, Haciendas, una de ellas se financia con ingresos por concepto de, de, del, del ruedo, ¿verdad? El impuesto al ruedo, los combustibles también. Y aquí de lo que se trata es de poder obtener, fijar artificialmente el precio y establecer ser una, una diferencia con lo que la rebajas y ese monto, el 50%, destinarlo a la gente.
0: Ok, el, el impuesto a los combustibles, yo una vez muy… Eh, le pregunté a doña Laura Chinchilla cuando estaba de presidenta que por qué como medida no bajaba el impuesto a los combustibles, ¿verdad? Y me volvió a ver una cara con una cara diciendo, ay papito, pobrecito usted, porque si hacemos eso nos quedamos sin fondos. Sí. Ahorita tocar el impuesto a los combustibles no es una opción
1: es que se necesita, bueno, ya bajó el consumo ya por sí se tocó de alguna manera porque ya la gente no está circulando tanto, entonces eso se nos genera ya un huequito en las finanzas públicas eh, de lo que estamos, que financiamos con esos ingresos, no obstante, como el precio va disminuyendo, aunque también vaya disminuyendo el consumo, uh -huh. sí se genera un diferencial y la idea es tomar ese diferencial para poder cubrir eh, ingresos ordinarios en la fase que corresponde, pero también y que cumpla su rol, para el cual uh -huh. fue pensado pero también para atender a las personas. Y eso nos daría posibilidades de atender varias familias, nos generaría cerca de eh, 16 mil millones para empezar.
0: Ok. Y grabar bebidas alcohólicas, pregunta aquí Mario Rojas, si es sí. una opción.
1: Esa opción la, podemos, la estamos analizando, fue una de las propuestas que hizo el CIMPE el fin, durante el fin de semana la Universidad Nacional. Estamos analizándola también en este momento Pero... para ver cuánto retorno da.
0: Pregunta Jesse sí. Ulate, ok gracias por esa respuesta, quisiera saber cómo va a hacer para buscar a las personas que van a, que le van a dar realmente el dinero y que esas personas eh, no estén adquiriendo ingresos por trabajos independientes durante eh, la crisis, es, es la misma discusión de siempre, sí. cómo… cómo eh, verificar de que las personas que reciben las ayudas sociales son las que verdaderamente lo necesitan en este momento.
1: Sí, bueno, para eso tenemos eh, algo que, que a la gente no le gusta mucho pero es inteligencia de datos que se trata es de poder... Depende usar... de cuál inteligencia de datos,
0: usted y yo tenemos una conversación pendiente. Sí,
1: de poder utilizar el CINIRUBE, por ejemplo, para poder encontrar a personas que están en situación de vulnerabilidad a las cuales sabemos que no les están llegando ninguna ayuda. En el caso del Ministerio de Trabajo, pues tenemos varias fuentes, la fuente del CICERE, la fuente de la inspección laboral y también la fuente propiamente del SIMPE que nos ayuda a poder depositarles a esas personas que han visto su jornada interrumpida o su contrato laboral suspendido o menos ingresos por, por cuenta de estas, en este caso particular, y hacer la transferencia más ágilmente.
0: El, la base de datos del Ministerio de Trabajo está conectada a la de Lima.
1: No, conectar la de trabajo con la de la caja, okay. ¿verdad? Que son los que ya, quienes, los que hacen frente a los pagos y demás, y conectarla con SIMPE para poder hacer ahí el... el y esto todo súper, súper, súper delicado, todo en el margen de la confidencialidad. <susurra>
0: Tenemos que hablar de eso, doña Pilar, algún día. <risa> Ginger Torman dice, ojalá vieran mi pregunta, aquí está, ya la vimos, ¿qué piensas sobre el dinero que se dan para las campañas políticas del 2021? Son 145 mil millones, yo no sé si ese dato está correcto, que también ayudarían para seguir ayudando a las personas que están en desempleo.
1: Muy interesante, esa opción no la hayamos valorado, me la llevo para, para apuntarlo, a ver cómo lo podemos hacer.
0: Ok microempresas, seguimos preocupados porque no vemos soluciones concretas, nos dice ah, sí. Fabi Cabal Cabalcita. En microempresas
1: ahí hemos hecho una gran cantidad de cosas, quizás hemos también comentado otras cosas, no han sido lo más asertivos para comunicarlas, pero este, tenemos un paquete de medidas para vinculados con banca para el desarrollo, por ejemplo hay moratorias de pagos en, en créditos para las pymes de hasta 12 meses, hay también un maletín de emergencia, hay líneas de crédito muy blandas para que puedan seguir operando y les curan gastos por concepto de eh, fuerza laboral verdad? todo lo que es, pague la nómina pague las transferencias, pague gastos operativos, también hay avales de los créditos hasta por 130 millones de, de, de colones hay, hay realmente un conjunto de cosas que yo le invito y le podemos eh, verdad, colocar para que pueda conocer más en detalle cuáles de estas medidas le sirven. ¿Cuál
0: link le colocamos? Le eh, podemos
1: enviar ahora el eh, conjunto con apoyo de Yasmín para que pueda tener acceso a todo lo que se ha hecho en, en Banca para el Desarrollo, también medidas adicionales como las que vamos a estar anunciando donde la SUTEL les va a poder ampliar ancho de banda para poder que estén siempre conectadas, darles facilidades para teletrabajo, la readecuación de créditos que también está, el no pago de servicios públicos, esas medidas también van dirigidas a las PYMES.
0: Eh, Banca para el Desarrollo tiene un fondo... ¿Sí? que nunca ha sido capaz de colocar.
1: Ese es el que nos echamos a la calle, como se dice popularmente, y entonces ahora la idea es poder destinarlo a capital de trabajo, a ese tipo de avales. Hay un maletín que se llama maletín de emergencia para las pymes que están viendo muy comprometida su operación. Entonces yo la invito a que también pueda tener acceso a estas y que se pueda, y que se pueda informar bueno, y ojalá ser beneficiaria de las mismas.
0: Para doña Fabio, vamos a pedir una entrevista con la ministra de Economía, doña sí. Victoria. Hernández, quien es la me parece, presidenta, la presidenta del, sí. del Sistema de Banca para el Desarrollo, para poder eh, llevarles opciones también a las mipymes. Dice Luis Alberto, buenos días, las personas que ya pagamos un impuesto al salario, me imagino que se refiere a renta, ¿por qué no se toma ese dinero para ayudar a esas personas? ¿Se desfinancia esa carta? plata de un lado para darle a otro
1: Sí, hay, porque también hay como hay visualizada que los ingresos que ya están presupuestados, se tienen que usar para la continuidad del servicio público, para las propias transferencias que ya están presupuestadas, esas que mencionaba Juan Luis, para hacer frente al pago de la deuda entonces, haría quizás una parte de esas si se haya redireccionar eso sí.
0: Eliminen, dice Mario Rojas, eliminen todos los pluses salariales por un periodo de tres meses y así se ayuda a la gente, eso es factible
1: Estamos analizando cuáles de los incentivos salariales pudieran en este momento ser eh, ser temporalmente suspendidos y eh, requiere proyecto de ley. Es muy complicado por los mismos temas de los endeudamientos Seguimos teniendo más de 300 están, pluses. Sí, seguimos teniendo más, todos nominalizados, pero sí, seguimos teniendo muchos pluses. Es uno de los análisis en los que estamos en este momento, parte de la operación Socarce la Faja.
0: Ok, ojalá que tenga tres huequitos más esa operación. Cristian Reyes, ¿qué otras medidas puede usar el gobierno de la República para esta emergencia? Y propone lo del tema de los superávits, ya doña sí, Pilar. Super AIDS, sobre sí,
1: superávits y sí. todos los superávits que no hayamos tomado también, temas de transferencias, también la parte de este financiamiento muy blando con exterior. Eso también está contemplado.
0: Dice Henry Navarro, ¿por qué no quieren tocar los pluses salariales y los privilegios del sector público? ¿Por qué solo el sacrificio lo tenemos que hacer el sector privado? Hasta el momento el sector privado ha sido eh, el que ha llevado la, la peor parte. El sector sí, público ha salido ileso.
1: Sí, es correcto, por la, misma, por la misma configuración de la estabilidad y cómo que es un ingreso asegurado y demás. A mí me duele mucho lo que está pasando también a nivel de la economía nacional, estamos haciendo los análisis para poder hacerlo, ya tomamos una primera medida que fue eh, cancelar el tema del aumento salarial hasta que hayan sea el momento para redestinar recursos para eso, pero en esa tarea de analizar habida eh, cuenta la inflexibilidad presupuestaria optimizaciones en el componente de remuneraciones pues también está bajo la mesa
0: preguntan sobre que si la mesa está... <ríe> <dicho>. eh, pregunta <ríe> que si se tiene que pa... eh, si el tema del pago de horas extras o exclusividad en el sector público en, en funcionarios que están ahorita en la caja eso se tocaría
1: en la caja no, eh, no. perdón
0: en, en la casa
1: Ah, en la casa, uh -huh. este, sí, horas extras estamos cancelándolo todo, ¿verdad? Eh, salvo para aquellas personas que están en la primera línea de atención, también uh -huh. es sí, importante. claramente, los un, médicos, enfermeras, etc. Sí, y, pero también los de la inspección del trabajo, porque reciben todos estos los correos policías. para asegurar, los policías que hacen una labor extraordinaria, y también temas de, 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 de tráficos, y los de limas, es que esos son, estamos en ese trabajo, pero sí que es verdad que no puede ser parejo para todos. También le quiero decir que la dedicación y la prohibición representan la mitad del salario de una persona, entonces también la idea es hacerlo con mucho cuidado recordando nuestra discusión original porque puede, hay muchos niveles de endeudamiento y también ahí lo que no quiero hacer es que muchas de las personas servidoras públicas se conviertan en beneficiarias de los mismos subsidios de las personas privadas y empezar a competir, eso sí no, no nos puede pasar.
0: Eh, Jorge Pérez dice, en mi caso yo tuve que renunciar a mi trabajo, eh, ¿Aplicaría yo para la ayuda si renuncié o solo para las personas que les redujeron la jornada o que eh, les suspendieron el contrato?
1: Aplicaría si en este momento no, puede, no está trabajando, ¿verdad? no tiene ingresos adicionales. También en el orden de prelación sí que es verdad que tiene en prioridad a la gente que no, que no percibió ningún, salado, ningún ningún, beneficio. También ahí hay que decirle si se puede acoger a lo del FCL porque también eso le ayuda a tener recursos adicionales para poder durante unos meses eh, antes que le lleguemos nosotros beneficiaros.
0: Eh, le pregunta a Rodríguez, ¿qué pasa con los que no teníamos empleo antes de la crisis?
1: Sí, esa pregunta me la, me no la han hecho mucho, también van a ser eh, van a ser personas sujetas a lo que es a lo que es un subsidio por parte, en este caso sería de Limas.
0: Ok, subsidio por parte de Limas. Dice, eh, ¿qué aporte están haciendo los bancos estatales que tienen mucho dinero y que nos siguen cobrando intereses.
1: Tenemos una idea que tiene que ver con las parafiscales, que es algo que veníamos trabajando en el ámbito de lo estructural, para poder aquellas discusiones de nivelar la cancha, garantizar mayor competencia y este es sensible también de alguna manera para muchas instituciones, pero el tema de las parafiscales es tomar las utilidades por concepto de estas que están divididas para por propósitos específicos y reorientar, sin tocar la del IBM, pero todas las otras quizás orientarlas por un plazo acotado de tiempo para poder inyectar recursos a quienes hoy más lo necesitan.
0: Doña Pilar, quiero preguntarle sobre la, el proyecto de ley que, que, bueno hay muchos proyectos de ley, ahora todo el mundo está presentando proyectos de ley en los, en los últimos sí. días eh, uno de ellos y que tal vez eh, ha generado más conversaciones es el tema del retiro del 50% del ROP, ¿qué posición tiene usted, el, usted no el Consejo Económico al respecto?
1: La posición oficial del Consejo Económico es oponerse al retiro del ROP.
0: Eso lo puede ver ¿no? alguna gente como que me están queriendo eh, afectar
1: pero es que hay que entender el ROP, bien entonces uh -huh. van por partes, vamos a ver lo que sí estamos dando es el FCL, el Fondo de Capitalización Laboral y el proyecto actual del FCL lo que tiene varias aristas, tiene una primera donde no solamente cubre como en su concepto original a las personas desempleadas, sino que también cubre a jornadas flexibles y cubre a las personas uh -huh. que han visto interrumpido su contrato temporalmente, es decir, eh, ¿es el que retiro no del FCL si tiene el de ustedes Sí, y además lo que hemos visualizado es que las operadoras de las pensiones estén en la primera línea de, de atención, digamos, y si hubiera algún problema de liquidez, porque como ahora el concepto se amplía a estos dos otros públicos, entonces que sea el Banco Central, quien pueda entonces eh, redimir bueno, que pueda hacer redimir bonos en el mercado secundario, que es muy complicado para decir que me inyecte liquidez uh -huh. y este, a las operadoras que así lo requieran y pueda entonces responder para cubrir esas brechas de liquidez. ¿Eso implica una reforma Ley orgánica del Banco Central implica movernos en lo de en, en muchísimo en términos institucionales para poder garantizar cubrir a las personas. Ahora, el ROP no es como que la plata está guardada y hay un millo, miles de millones guardados, sino que también están en títulos de en títulos y la mayoría son títulos de Hacienda. Entonces, la idea es, y está el 2023, habría una pérdida eh, de, de, de un diferencial y una pérdida en términos de los recursos, del valor que se estaría obteniendo. Eso es lo primero.
0: La, la mayoría de Drop está invertido en Hacienda. Sí,
1: está invertido en bonos y la mayoría de sus bonos son bonos de gobierno. Sí. Es
0: decir, si quisiera eh, los diputados aprobar una ley que anticipen el 50% del Drop, Hacienda tendría que cancelarle a las operadoras de pensiones, algunos bonos por adelantados, conseguir plata para cancelar esos bonos y después sí. trasladarlos a la gente.
1: Sería una Ese cosa sería el panorama tremendamente complicada porque implicaría, exacto, crisis de liquidez por todas partes y tener que andar buscando recursos, no ya para la gente, sino para este tipo de cosas, por una medida bien intencionada, pero mal diseñada y mal pensada en este momento. El rob no está pensado para tener un pico de ingresos, sino para poder garantizar en la etapa de la vejez tener un ingreso estable y eh, poder contar con determinados recursos que le ayuden a la gente a sobreponerse. El criterio del Consejo Económico es, primero vamos con el FCL, vamos adelante con esta medida y tratemos de no desproteger ni generar problemas de liquidez y de solvencia por eh, retiros anticipados del ROP.
0: Eh, otras medidas que han surgido en la Asamblea Legislativa son impuestos especiales, eh, algunos pequeños, otros... Muy grandes, eh, ¿están pensando, eh, aparte de este capítulo del impuesto al salario, otro tipo de impuestos para financiar esta crisis?
1: No, lo que se está visualizando es el diferencial este de los del combustible, se estaría visualizando en su momento, en caso de ser necesario, el, el tema de la contribución solidaria para rentas de capital, para eh, pensiones y remuneraciones, pero sería en su momento y necesitaría una discusión muy profunda y este lo que se está visualizando en este momento es poder aprobar los que conforman el plan proteger, verdad, el conjunto de los créditos que aún nada más hemos aprobado uno y nos faltan… Estos
0: son 226 mil millones del CAF, 287 mil de las pensiones de lujo. Ajá. 12 mil millones de un préstamo del bid con la agencia no, francesa? es 12
1: mil millones de las pensiones de lujo para régimen no contributivo okay. y este y de la agencia es al revés, es sí. al revés sí. 380 millones de dólares es que son es dólares, 380 millones de dólares de la, del bid con la AFD, con la agencia francesa del desarrollo y lo que teníamos y lo del INSS, INS, que estamos visualizando cambiar el concepto del INSS para que en lugar de ser la titularización pueda ser inyectar recursos ya de las utilidades actuales que tiene en el INSS, porque necesitamos movernos en clave inmediato para poder atender a la gente que no puede esperar a un a un vehículo especial ni que puede esperar a tres emisiones de bonos.
0: Es decir, no no ir con la propuesta de colocar bonos por las ganancias que tenga el INSS en los próximos 12 años, sino sí. utilizar lo que ya tienen…
1: Sí, en, para poder en, ir, sí porque la emergencia, la, de, la verdad es que no podemos esperar, la gente eh, no puede esperar. Eso hasta esperar. ahora lo escucho. sí. Esto es esto es nuevo, sí, que la idea sería poder garantizar, inyectar, y las conversaciones del fin de semana van en esa línea de, de inyectar recursos, solicitar al INSS que, y a la Junta que con un enorme sentido de patriotismo inyecten recursos al Fondo Nacional de Emergencias o al propio Hacienda para poder hacer frente y apalancar los recursos y generar mayores posibilidades de atender más personas.
0: Y tendrían que reembolsarlos después.
1: Eh, en realidad puede ser una donación, una ah, okay. donación de sus utilidades,
0: Ok, perfecto. Lo, la última pregunta, porque ya doña Pilar se tiene que ir, son con 5 de la mañana. Eh, algunos han hablado del tema de las letras del tesoro, de que existe sí. el riesgo de que el gobierno… el riesgo no, existe la posibilidad de que el gobierno eh, vuelva a tomar esta medida como la tomó en diciembre del 2018 Ocho. y eh, emitir eh, dinero prácticamente o emitir eh, mercados mercado sí. sin sin los respaldos necesarios. Eso preocupa a mucha gente. ¿Es una sí. posibilidad?
1: Es una posibilidad, un escenario muy, muy complicado digamos, se está sobre la mesa ante un escenario quizás casi catastrófico para poder atender como una penúltima me medida es una de las penúltimas medidas, está sobre la mesa y eh, sí todas las medidas en este momento están sobre la mesa como ya hemos dicho al principio queremos darle a la gente la certeza que el Consejo Económico va a tomar todas las medidas para poder garantizar esos tres objetivos, ¿verdad? Proteger el empleo, proteger a las personas contar con los recursos suficientes para hacer frente a la crisis y prevenir que esta crisis se convierta en algo estructural que nos, cubre, que nos cueste generaciones y de la cual no podamos levantarnos, ¿verdad? Ahí están todos nuestros esfuerzos.
0: Eh, cierro con una pregunta que hace Jorge eh, Ruiz, que sí. va muy enfocada en la que hacen muchísimas personas, pero tal vez don Jorge la plantea de la mejor o de una forma muy clara, ¿por qué decidieron joder al empleado privado y al público no?
1: No, eso no es así. En este momento la propuesta que se que se plantea en, en no sé si se refiere a lo de la contribución solidaria. Me o qué Me imagino será.
0: que es por el, las medidas que permitieron eh, la reducción de jornadas laborales, ah, etcétera, etcétera, que sí. afectan directamente al ingreso. Al
1: tema de la de, flexibilidad. Sí,
0: porque estaba sí. hablando antes de el bueno, tema realmente esa medida estaba impuestos. pensada
1: para estaba pensada para poder garantizar liquidez a la empresa para que no tuviera que despedir gente. Nos, es, esa era la medida original, no despedir a sus empleados, sino si era el caso, suspender temporalmente el contrato de trabajo, entrar al Estado a inyectarle recursos a esa persona durante tres, cuatro meses, pero una vez pasada la crisis, que esa persona siguiera teniendo un empleo. Esa fue la visión de jornadas flexibles, de la sesión de la caja, también del tema de la moratoria de impuestos. Yo lamento mucho si algunos empresarios, no por una situación comprometida o, o algo mal entendido, tomaran medidas que fueran en contra de eso, pero realmente siempre fue proteger el empleo privado. Y ahora estamos tomando medidas que pasan también por socarnos la faja del sector público para poder tener mejores y mayores herramientas para atender a las personas, la mayoría del sector privado que están en desventaja en este momento.
0: Solo para aclarar, eh, ya para cierre, perdón, llevo diciendo sí. dos cierres. No, no, eh, durante el fin de semana circula, circuló en redes sociales una tablita sobre sí. el tema del impuesto al salario. Entonces, ¿qué decía? Que un millón cien mil, entonces diez, diez mil colones de, de impuesto que 1.200.000, entonces 20.000, que 1.300.000, 30.000, y así superando, digamos, que la gente que terminaba con, con ganando 2 millones iba a tener un rebajo de hasta 100.000 colones. ¿Eso es falso o eso es verdad?
1: Ese, ese fue uno de los escenarios que trabajó Hacienda en su momento, pero eso en este momento no es oficial, o sea, no es la medida que, en la que queremos caminar.
0: Ah, pero sí se pensó que por cada 100 mil adicional, después de un millón 100 mil, se pagaran 10 mil de, de, de sí, impuesto. Sí, la tablita
1: que circuló que sea que los de dos millones paguen 100 mil, eso yo consulté al ministro de Hacienda y me dijo que, que efectivamente eso era, era fidedigno en relación con el escenario que ellos estaban, habían estado valorando.
0: O sea, eso complica más la situación.
1: Sí, pero por o sea, eso porque te porque estaríamos que no hablando
0: es... de que una persona que por, por cada 100 mil le están diezmando el salario.
1: Por eso no es la propuesta, primero no es una propuesta definitiva y segundo no es, no es una decisión tomada y tercero no se está presentando a Asamblea Legislativa, fue solo escenarios que él puso sobre la mesa, sobre aportes del Ministerio de Hacienda, sobre cómo trabajar este tema de la contribución desde el lado de las remuneraciones y las pensiones.
0: Eh, ojalá que eso nunca se cumpla. Eh, un mensaje final, doña Pilar, para sí. que se pueda cerrar.
1: No, muchas gracias. Primero agradecer profundamente por el, el trabajo que que todos hacen eh, la posibilidad de conversar con usted, decirle a la gente que vamos a llegar a ustedes, estamos haciendo todos los esfuerzos por poder eh, ayudarles en términos de los subsidios, para esa es la prioridad número uno ahora, tener los recursos necesarios hacer los sacrificios eh, desde casa para poder llegar y atender mejor a todos ustedes, agradecer a las y los diputados por su responsabilidad seguir contando con ese apoyo para seguir avanzando en esta ruta y también decir que este, esto es una crisis profunda, nos va a dar nos va a afectar pero va a pasar y también para ese segundo momento de la recuperación estamos visualizando acciones para poder implementar desde ya y entonces que el rebote de esa crisis sea rápido y pueda también garantizar aumentos en productividad y en empleo.
0: Muchas gracias a doña Pilar Garrido, coordinadora del equipo económico del gobierno que está manejando un abanico impresionante de posibilidades para ver cómo salimos de la mejor forma parado de esta situación. Muchas gracias a las más de 2.000 personas que nos están viendo en Facebook Live y todos los que nos están viendo en nuestro sitio eh, web, CROI.com. Hay muchas preguntas sobre el tema de mi pymes del pago de… Eh, cargas sociales sobre el tema de cómo uh -huh. eh, se si aplican o no los trabajadores independientes en la reducción de, de cargas sociales y me van a cerrar el negocio. Para todo ese tema eh, vamos a tener mañana a un vocero de la Caja Costarricense del Seguro Social para responder todo lo que tenga que ver con temas de seguros, específicamente no la parte médica, sino el pago de cargas sociales para las medianas, pequeñas, grandes empresas y también para los trabajadores independientes. Los esperamos a las 8 de la mañana mañana. Muy Muchas gracias por su compañía. ¿Qué?